0: Semuanya, apa kabar? Balik lagi di sini bersama saya Silvarani dalam Silvarani Podcast. Nah, di kesempatan kali ini uh, saya ingin apa ya? Cerita-cerita tentang salah satu flash fiction yang ada di sosial media Nadia Silvarani di Instagram uh, yaitu No Sugar Love Story. Jadi ini sebenarnya Uh, satu kali postingan itu satu flash fiction yang berdiri sendiri jadi nggak terkait dengan cerita-cerita yang lain uh, itu sampai tadi pagi sudah baru 38 Nah nggak tahu kira-kira mau berapa jumlahnya dan sebenarnya apa yang uh, saya niatin gitu ya maksudnya awalnya itu konsepnya Memang hanya berpikir no, no sugar love Story itu cerita tentang... Uh, bukan manisnya kisah cinta gitu jadi kayak di cerita-cerita tersebut itu kita bisa membacanya dan belajar mendapatkan insight dari tokoh-tokohnya yang ada tragisnya ada thrillernya ada ya kisah-kisah affairnya kisah-kisah sedihnya galaunya suramnya gitu ya kalau diidentifikasi dengan warna mungkin kalau nggak hitam abu-abu gitu dan di podcast kali ini um, ceritanya saya pingin bedah setiap flash fiction itu tuh inspirasinya dapat dari mana karena ada beberapa yang tanya juga itu inspirasinya dapat dari mana kok uh, tokoh-tokohnya atau ceritanya itu bukan suatu yang bisa didapat di kesehariannya penulis kalau menurut beberapa orang. Nah ini mungkin akan saya coba sharing kira-kira itu inspirasinya dapat dari mana. Dan memang kalau kita mau lihat secara kasat mata ceritanya itu tokoh-tokohnya kebanyakan hmm, kita bukan jading cuman kebanyakan yang memang abu-abu agak kehitam arahnya gitu. Jarang ada tokoh yang putih atau abu-abu ke arah putih yang saya ceritakan karena balik lagi no sugar love story itu memang ceritanya itu tentang um, seputar kesedihan pengkhianatan um, ketakutan kesuraman kebingungan mungkin juga ada kekejaman juga kesadisan dan segala macam dan di podcast kali ini saya juga mau ceritakan ada bedah karakter juga, kayak misalnya kalau menurut point of view saya terhadap karakter yang saya tulis di No love uh, no Sugar Love Story ini seperti apa niatnya sih satu podcast ini pingin bahas 1 sampai 10 dulu, gitu nanti untuk nextnya baru yang 11 sampai 20 serial yang No Sugar Love Story, cuman kalau sananya kepanjangan mungkin kita akan coba dulu nomor 1 sampai nomor 5 dulu Kalau sané teman-teman pingin mendengarkan podcast ini sambil membaca ceritanya, karena nanti kebetulan aku juga akan bacain flash fictionnya, itu bisa dilihat di Instagram, e, langsung aja cari hashtagnya No Sugar Love Story, itu langsung nomornya. Jadi kayak No Sugar Love Story satu angka ya, bukan huruf S A T U gitu atau enggak. Uh, no Sugar Love Story 2 Terus 3, 4 Seterusnya Jadi untuk kali ini kita akan Cerita-cerita dulu yang dari nomor 1 Sampai nomor 5 Oke okay. Aku coba buka dulu ya Maaf ya kalau seandainya Backgroundnya ada suara-suara Itu suara mamah Aku dan Mbak aku Aku bikin rekaman ini di ruang tamu <laughs> kita coba hashtagnya no sugar love story sebenarnya kalau inspirasi misalnya ada yang nanya inspirasinya dapat dari mana um, inspirasinya kadang-kadang muncul aja gitu tiba-tiba um, terus aku jadi kepikiran untuk nulis atau enggak sesuatu tema yang aku dapatkan atau aku dengar atau aku tonton di suatu hari terus berapa minggu kemudian jadi ingin bikin ceritanya, tapi tentunya yang saya ambil dari cerita ini temanya, jadi bukan kayak misalnya uh, saya dengar cerita perceraian misalnya ya, perceraian artis di TV gitu, si A sama si B, terus setelah itu saya langsung nulis gitu misalnya ya, langsung nulis cerita berdasarkan kasus itu nggak kayak gitu, jadi biasanya prosesnya gini, nonton nih si A sama si B cerai. Terus um, berapa minggu kemudian Tanpa saya inginkan Itu tiba-tiba kayak kepikiran Eh kayaknya bagus juga kalau nulis cerita Misalnya temanya perceraian Oh iya ya beberapa minggu lalu Kayaknya pernah lihat deh ada di TV Akhirnya temanya aja yang diambil Perceraian Tapi mungkin saya bisa bikin yang Cerai itu bukan artis Mungkin kalau di infotainment misalnya Cerainya gara-gara hmm, Visi-misi dalam hidup beda misalnya Tapi mungkin di Uh, tulisan yang saya tulis, fiksi yang saya tulis, saya bisa bikin pasangan itu pisah karena orang ketiga misalnya gitu. Jadi cari sesuatu yang beda aja. Dan sekali lagi um, tokohnya, namanya semua apa tuh fik, apa, fiktif belaka. Oke kita mulai aja dari nomor satu. Formatnya biasanya aku nulisnya itu ceritanya dulu, akhir terus habis udah ceritanya panjang lebar, baru di belakangnya tulisan judulnya. Nah kalau uh, di podcast kali ini mungkin aku akan baca um, judulnya dulu ya Baru itu langsung ceritanya Sugar Love Story 1 by Sylvarani Judulnya Mama Zizi Menikah Terus kayak ada tagline-nya Ibaratnya kalau uh, apa misalnya ada satu produk Terus um, uh, ada tagline kata-katanya gitu Karena kalau ini tagline-nya No Sugar Love Story 1 Mama Zizi menikah dengan Farani Katanya cinta semanis madu Yakin setelah membaca Cerita-cerita ini hmm, Agak menegangkan ya <laughs> Ini aku bikin Udah berapa tahun yang lalu Sebentar aku lihat postingannya itu Di tanggal bentar, 8 Desember 2017 Udah lama juga ya Berarti bulan Desember dong ya Berarti Pas nih ulang tahun anniversary yang ke Yang ketiga tahun berarti ini, No Sugar Love Story. <laughs> Oke, okay, aku mulai bacain ya. Ini suaranya aku akan coba mirip-miripin. Jadi kalau misalnya tokohnya anak-anak, suaranya aku anak-anakin. Kalau tokohnya laki-laki, suaranya aku bas-basin, agak kayak ee, berat gitu suaranya. Kalau seandainya perempuan mm -hmm. ya suaranya aku manis-manisin gitu. <laughs> Tapi kalau misalnya hasilnya tidak terlalu manis, tidak terlalu ngebas dan tidak terlalu, terlalu unyu kayak anak-anak, ya aku minta maaf ya. Oke, okay, mungkin teman-teman bisa buka dulu kalau emang mau sambil cerita apa sambil lihat ceritanya, tinggal buka hashtag di Instagram No Sugar Love Story 1. Oke. Okay. Satu, dua, tiga Tante Vero lagi meeting di toko kue no sugar sama papa ya Tante Vero pesan kue kesukaanku yang ada tiga donat kecil di atasnya itu ceritanya aku, Tante Vero, dan yang donat gede itu papa iya Zizi sayang oh iya, kamu kok nggak sekolah hari ini, kata papamu panas badannya Aku bosan di sekolah di SD ini nggak ada ayunannya, nggak kayak di teka. Tuh kan aku batuk. Tapi Zizi harus rajin sekolah. Hmm. Minggu depan main ke apartemen lagi dong, Tante. Hmm. Kita cerita cerita, kita hmm, apa biar badanku sehat lagi. Kali ini nggak dulu ya, Tante Vero ada acara. Ya, ya udah deh, Zizi serahat dulu deh, dah, tantu Vero. Maaf ya sayang. Kututup tutup panggilan telepon dari anak perempuan lucu itu. Amarah membuncah seketika. Aku langsung memandang sinis ke laki-laki yang duduk di hadapanku. Kamu belum bilang sama Zizi kalau minggu depan saya lamaran. Suaraku bergetar menahan emosi. Masih ada waktu untuk berpikirkan? Laki-laki itu menjawab santai dan menutup laptopnya. Berpikir apa? Nada bicaraku meninggi. Selama ini, saya sayang Zizi semata-mata karena saya tahu betul rasanya menjadi anak yang harus menerima perceraian orang tua. Saya ingin memberi dia keceriaan. Seperti dulu saya memberi keceriaan untuk diri saya sendiri, tidak lebih. Tapi Zizi berpikir bahwa kamu adalah wanita yang bisa menjadi pengganti ibunya. Yang kelak, bisa dipanggil mama sama dia. Tolong. Saya sudah punya calon suami. Kapan memangnya si perjaka itu mau nikahin kamu, hah? Belum jelas kan? Kamu boleh saja dilamar minggu depan sama dia. Tapi saya bisa melamar dan menikahi kamu di hari yang sama. Ngaco, lebih baik saya pulang. Kita bicarakan tentang proyek ini besok saja. Terima kasih atas jamuan kuenya. Sampai janur kuning belum melengkung, izinkan saya berpikir bahwa kamu adalah mama untuk Zizi atau bahkan sebelum bendera kuningmu atau bendera kuningku berkibar. Realistislah. Karena saya realistis, makanya saya merasa hanya kamu yang pantas menjadi Mama Zizi. Aku cuma bisa cinta sama kamu. Most Juga Love Story 1, Mama Zizi menikah by Sylvarani. Katanya cinta sama Anies madu yakin setelah membaca cerita-cerita ini. Tadi maaf ya guys, dari yang realistis lah Terus aku agak diam sebentar karena kepencet <laughs> Kepencet uh, buka komen, jadi aku harus balik dulu, oke okay. Langsung aja kita cerita, ini fotonya tentang, ini fotonya gambar kue Jadi tadinya tuh, konsepnya itu memang uh, Kalau aku ngeposting cerita ini, fotonya di Instagram itu gambar kue Kue bisa yang ku dapat gambaran dari internet atau yang lagi aku makan di depan aku Tapi berjalannya waktu, ternyata ide-ide itu sering keluar ketika aku lagi nggak makan kue atau aku lagi punya foto gambar kue di apa namanya, di HP aku gitu. Biasanya aku download dari uh, internet yang free copyright ya. Nah, akhirnya kalau teman-teman lihat nanti ke depannya gambarnya jadinya ada aja yang jadinya bukan kue. Bahkan tambah kesini jadi tambah banyak yang bukan kue. Kue itu awal-awal aja gitu. ya apa-apa nanti ke depannya, mungkin apa kamu kembali lagi jadi kue atau enggak yang penting ceritanya tetap konsepnya ini tidak manis seperti kisah cinta gitu oke kita langsung ke pembahasan ceritanya jadi ceritanya ini ada tiga tokoh yaitu ada Zizi anak kecil yang punya ayah seorang bos gitu ya dan bosnya ini bapak-bapak punya anak buah perempuan yang namanya Vero Jadi Zizi ini adalah korban perceraian orang tuanya dan dia mendapatkan figur pengganti ibunya itu dari salah satu anak buah bapaknya yang bernama Vero. Tapi sebenarnya Vero itu karena dia punya background, masa kecil orang tuanya pisah juga, jadi dia melihat Zizi itu kayak, oke okay, dulu saya pernah mengalami hal yang sama sama Zizi dan saya bisa memberikan keceria keceriaan terus juga obat dan kekuatan bagi diri saya jadi kedepannya nih sekarang saya sudah dewasa sudah bekerja gitu menurut Verol saya ingin mencurahkan energi positif itu kepada anak perempuan yang mengalami hal yang sama dengan saya yaitu perceraian orang tua jadi dia kayak pingin uh, apa ya namanya baik sama Zizi itu semata mata karena saya pernah ngalamin yang kamu alami tapi ternyata Zizi namanya anak kecil Dia jadi berharap lebih apalagi dia lihat Tante Fero ini baik dan dekat banget sama bapaknya gitu kan. Dan menurut saya sih sebagai penulisnya um, bapaknya itu sebenarnya seorang bos yang uh, di otaknya itu bekerja untuk anak gitu ya. Jadi ketika misalnya si Vero pun nggak um, bisa sama dia menikah. Bapaknya tuh mungkin bisa aja untuk yaudah nggak apa-apa kamu kalau mau nikah sama uh, orang yang kamu pilih. Cuman karena dia lihat buah hatinya itu si Zizi tuh kayaknya memang pingin banget Vero jadi ibunya. Makanya bapaknya kayak berani untuk ngomong. Ya sampai bendera kuning deh, nggak usah pakai janur kuning sampai bendera kuning saya atau kamu belum berkibar, ya saya akan ngejar kamu gitu. Ayahnya sampai bicara seperti itu. Dan dari sudutnya vero sendiri, yaitu tadi, dia hanya melihat si bosnya dan Zizi ini sebagai bagian dari keluarga yang dia sayangi dan dia prihatin. Sebenarnya begitu. Zizi bukan prihatin, simpati. gitu Dan dia sendiri sudah menentukan pilihan, yaitu sama laki-laki uh, yang mau dia nikahi ini. Um, dan sebenarnya kalau bisa kita um, berpikir jadi vero mungkin pilihan yang tepat itu memang resign dulu kali ya dari kantor um, bosnya apalagi bosnya juga kayaknya udah mulai kayak saya harus sama kamu saya udah cita sama kamu gitu kan jadi dia pada membahayakan perasaannya vero perasaannya zizi dan perasaan bosnya vero lebih baik vero pindah dulu gitu resign dulu nah, nanti kalau kira-kira memang zizi udah Waktu sudah mengobati perasaannya Zizi atau apa misalnya bosnya udah ya udah deh nggak apa apa deh kamu kerja sini lagi kamu bisa melihat Zizi sebagai adik kamu bisa kayak keponakan kamu gitu hmm. ya mulai lagi nggak apa apa untuk bersatu rahmi gitu tapi kalau emang benar-benar nggak bisa ya akhirnya takdirnya mungkin vero um, itu hanya mewarnai dunianya Zizi sampai sini aja kayak gitu. Hmm. cerita ini saya bikin waktu itu terinspirasi dari apa ya. Kadang tuh misalnya lagi duduk makan kue, gitu atau lagi nunggu kue di uh, restoran, kafe, atau di toko kue, itu saya duduk bisa sendiri, bisa sama keluarga, sama temen, gitu. Terus misalnya di meja lain ada bapak-bapak sama anak perempuannya. Tiba-tiba datang beberapa orang, kelihatannya anak buah bapaknya, gitu ya. ada yang perempuan ada yang laki-laki mungkin sebenarnya beneran anak buahnya gitu tapi kalau dari saya sendiri tuh jadi kayak punya imajinasi sendiri kayak itu um, kalau seandainya salah satu itu sebenarnya nggak hanya anak buahnya tapi deket sama anaknya ngobrol sama anaknya ini ibunya anak ini kemana ya gitu-gitu pikiran-pikiran gak jelas kayak gitu akhirnya jadi kayak tertuang membuat cerita Tapi pastinya enggak di saat itu juga sih. Jadi misalnya saya nge-capture pemandangan, sorry, pemandangan yang saya lihat itu, bapak sama anaknya, Beberapa hari kemudian beberapa minggu kemudian kayak, oh, mau bikin cerita ah, gitu. Kayaknya pop-up-pop up, pop up aja gitu di otak. Dan kalau menurut saya di dunia nyatanya, kejadian seperti ini bisa saja terjadi sih. gitu. Dan enggak ada yang salah di sini, karena Vero kemanusiaan, dia udah otomatis sayang dan peduli sama Zizi, Zizi juga anak-anak dia pokoknya yang nyaman menurut dia adalah Vero ya udah jadinya Vero yang dekat sama dia yang sudah dianggap sebagai pengganti ibunya dan sebagai bapaknya Zizi dia melihat putrinya senang dekat Vero dan dia sendiri juga jadi cinta juga sama Vero ya why not sebenarnya untuk dipertahankan. Kamu sendiri punya pendapat apa tentang kasus seperti Vero ini? Atau ada yang ingin kamu sharing atau gimana? Itu bisa aja DM saya Instagramnya Nadia Silvarani. Um, mungkin kita bisa apa ya dapat insight atau sharing sesuatu dari kisah ini. Terus yang kedua, yang kedua itu judulnya adalah. No Sugar Love Story 2, kalau mau dicoba hashtagnya. Parasit Gila by Sylvarani. Gilanya nggak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar, saya sengaja sebenarnya. Jadi gilanya pakai K, Parasit Gila. Itu tuh kayak mau gambarin kalau, aduh gila banget sih, jadi bukan gila aja, tapi udah gila. Ya Seperti apa, kita akan mulai baca ya. Setelah saya menikah sepuluh tahun dengan duda kaya itu, saya akan cari gara-gara agar diceraikan, mendapatkan harta ini, dan kita akan menikah. Itu kan sumpah kita di tahun 2008 sayang. Bulan depan sudah 2018, aku sudah menjalankan semua rencana... kita. Besok sidang ini aku. Iya aku tahu. Tapi kenyataan berkata lain Bulan lalu aku diajak teman kantor ke pengajian Dan bertemu seseorang Dia yang memimpin pengajian ahwat atau wanita Aku punya niat baik sama dia untuk lebih dekat Wah, ada perawan lugu culun Mau coba-coba cari pasaran sama percintaan saya Tolonglah, hargai kejujuranku Aku punya hak untuk berubah dan bahagia Setan kamu Terus gimana mobil, rumah, dan deposito yang sudah saya dapatkan dari Gono Gini? Anak juga saya nggak punya demi kamu. Saya juga tidak tahu. Hati bisa dibolak balik Tuhan. Jangan bawa, -bawa Tuhan. Nggak pantas setan kayak kita bawa, bawa Tuhan. Lihat ya kamu. Saya rusak itu perempuan naif. Jangan macam-macam kamu sama dia. Langkahin dulu mayat saya. Kalau kamu mau macam-macam sama dia, langkahin mayat kamu. Nggak masalah. tidur sama mayat kamu saja saya tetap mau kok. <laughs> perempuan gila. Mana ada perempuan yang selingkuh, menunggu diceraikan, dan minta gono-gini 10 tahun lamanya demi orang yang dia cintai kalau eh, kecuali dia gila. Parasit kamu. Dor. Di pagi ini ada sesuatu yang terjadi di toko Kueno Sugar, sesuatu yang tak terduga akan terjadi semenjak 10 tahun silam. juga no Love Story 2 Parasit Gila By Sylvarani Katanya cinta semanis madu Yakin setelah membaca cerita-cerita ini? Tadi saya minta maaf juga ya Kalau agak-agak e, belibet Bacanya <laughs> Ya semoga teman-teman Juga kalau ada yang mau iseng Sekalian buka di instagram nggak apa-apa juga Tadi hashtagnya itu ya juga no Love Story 2 okay. Inspirasi saya nulis Cerita ini, ini gambarnya masih Kue yang saya makan juga sih Um, ini terinspirasi dari tontonan investigasi kriminal di TV gitu dalam negeri jadi ceritanya ada perempuan saya nggak mau nyebutin kotanya jadi ada seorang perempuan yang membunuh seorang laki-laki itu gara-garanya yang laki-laki nggak -laki mau nikahin dia karena pengin mempertahankan rumah tangganya sementara yang perempuan sudah menceraikan suaminya Jadi kayak rugi bandar gitu, saya udah cerai sama suami saya, terus sekarang saya mau nikah sama kamu seperti perjanjian awal kita Eh kamu malah ingin mempertahankan rumah tangga kamu, hmm. gitu. jadi dari cerita itu akhirnya mungkin tersimpan di pikiran dan hati saya beberapa saat kemudian Ketika ingin menulis cerita yang tentang no sugar love story hmm. ini, tiba-tiba tuh cerita seperti itu pop up kayak gitu Terus tanggapan saya mengenai dua tokoh ini balik lagi di serial ini saya nggak mau judging ya. Tapi memang hubungan ini lumayan bisa dibilang bukan lumayan bahkan toxic relationship ya. Karena saya percaya namanya relationship yang baik itu dibangunnya juga baik. Ini kan kayaknya dibangunnya karena kepentingan materi dan e, syahwat gitu ya. Jadi bukan berdasarkan kepercayaan, ketulusan, terus uh, apa namanya kepedulian dan lain-lainnya itu tuh kayaknya enggak. Dan kalau memang udah saling sayang gitu kenapa harus rumah tangga sama orang lain, terus nyari harta terus habis balik lagi gitu. Ya emang kalau emang udah komit dari awal udah sayang, udah punya perasaan segala macam ya udah sama yang kita sayangin itu aja dari awal. Kayak gitu sih. Hmm, dan ini ada gandor itu ya karena di reportase yang saya tonton itu ya perempuannya ngebunuh yang laki. Tapi kalau di sini ceritanya si perempuannya ngebunuh sama apa ngebunuh lakinya itu di tempat itu juga ya. Tapi, tapi kalau di map ada barusan motor lewat. Uh, tapi kalau di cerita yang saya bikin ini. Eh, tapi kalau di dunia nyatanya itu dibunuhnya pakai apa ya? Kayaknya bukan pakai pistol juga sih. Jadi memang cerita yang kedua ini ya imajinas imajinasi saya gitu. Ya semoga kita terhindari dari hal-hal yang kurang baik ya. Insight yang bisa didapat dari kisah kedua ini ya saya juga enggak mau menggurui tapi Ya semoga kita lebih bijak aja dalam menjalani hubungan ya. Kalau sekiranya ini kurang baik, kita bisa diberi kesadaran dari yang di atas untuk menghindari. Karena yang rugi itu sebenarnya enggak cuma dua belah pihak. Kalau hubungan seperti gini, yang rugi ya pasangannya juga. Kalau mereka ada berkeluarga dan punya anak-anaknya rugi juga anaknya yang ada di dalam rumah tangga tersebut gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. yang ketiga itu, judulnya adalah No Sugar Love Story 3 kalau mau coba hashtagnya ya dua Dadu Dendam by Sylvara oke, okay, saya akan hmm. coba baca kan uh, after office shower kita ketemuan di No Sugar Cake Shop ya aku cuma bisa ketemuan Jumat nih Karena suamiku besok udah pulang dari Singapura. Aku udah di Noshogarni, Win. Aku juga udah pesan kue dadu kesukaan kita dulu. <laughs> Aku turun dari mobil deh, kok gitu. Udah di parkiran nih. Oke. Okay. Dani menutup panggilan telepon dari seorang dari masa lalunya. Namanya Winda. Beberapa menit kemudian. seorang wanita bersepatu high heels menghampiri dan memeluk dani dari belakang dani lama banget kita nggak ketemu hello winda mami selebgram terakhir aku lihat instagram kamu yang endorse baju kembaran sama anak kembar kamu ya uh, udah umur berapa mereka 5 hmm. tahun kan 2011 aku merit 2012 anak-anakku lahir wow udah lama juga ya udah lama juga apa Udah lama juga kamu bikin video yang menghebohkan jagat raya perves bukan kan, cover dan akustik lagu someone like you nya Adel yang hits waktu itu <laughs> Aku nggak mungkin lakuin itu semua kecuali, udah nggak usah dilanjutin Aku ajak kamu ketemu karena tiba-tiba kangen, aku juga sering kepo instagram kamu padahal aku udah menit <laughs> waduh sebegitu besarkah pesoraku aku hmm, aku serius gak bercanda padahal tiap bulan diajak keluar negeri terus sih sama si abang suami kan foto-foto instagramnya aja udah 7 keajaiban dunia yang ada di atlas terbaik kamu suamiku kan bos travel wajar kita sering kemana-mana wah bos travel apalah aku dibandingkan bos travel tambatan hatimu itu apa sih eh tapi tumen juga nih kamu bisa e, biasanya kan kamu menghindar tiap kali aku ajak ketemuan oh Uh, ada yang mau aku kasih ke kamu soalnya, apa? ini, Denny menyadorkan sesuatu kepada Winda VND Sunday 28 Januari 2018 hah? Denny kamu, giliran kamu buat cover lagu sama like you adil kan ya hahahaha, <laughs> begitu angkuh No Sugar Love Story 3, 2 Dadu Dendam by Silvarani katanya cita semanis madu yakin setelah membaca cita cerita ini Jadi di foto yang ketiga ini masih kue yang aku makan, jadi bentuknya itu kan kayak dadu gitu ya. Jadi kepikiran untuk bikin cerita yang berbau, eh maksudnya yang ada hubungannya dengan gambling, dengan ketidakpastian, dengan dadu gitu ya, kemungkinan-kemungkinan. Ceritanya tentang dua orang, Dani sama Winda. Jadi seperti yang udah diceritain di sini, mereka berdua di masa lalu punya hubungan dan mungkin putus eh, dan mungkin, dan pastinya putus uh, sampai Denny di Facebook cover lagunya Adele, Someone Like You itu kan sekitar tahun 2011 2010-2011 makanya kan itu si Winda nikahnya kan tahun segitu dan Winda selalu berpikir bahwa uh, Denny itu ya walaupun yang masih lama Terus nggak um, duga gitu loh, pokoknya sekarang udah nikah, yang eh, sekarang udah mau nikah Kalau kita bisa lihat, berarti suaminya uh, Winda ini bos travel Jadi um, dia udah ke tempat-tempat yang ada di Atlas, kalau katanya Denny, di Instagramnya Terus endorse juga, pokoknya memang secara materi uh, melimpah ya Sementara dari sisinya Denny ya ini aku nggak terlalu menceritakan sih dia backgroundnya gimana Cuman hmm, yang pasti dia bilang apalah aku berarti kan dia merasa dirinya lebih rendah daripada si bos travel itu Tapi ternyata walaupun dalam soal materi dan udah diajak traveling kemana-mana nih sama suaminya gitu ya Tapi ternyata Winda masih suka ngintip-ngintip Instagramnya Denny ya mungkin secara fisik atau secara sifat sebenarnya lebih menyenangkan uh, Denny mungkin karena sebaya misalnya atau agak seumuran kalau bos travel kan mungkin apa udah jauh lebih tua dari Winda segala macam gitu hmm, ya pokoknya masih ada rasa untuk ngecekin gitu lah sosial medianya si siapa namanya si Denny gitu berarti kan kayak ada dorongan untuk pengin tahu apa gitu apa mungkin ada hal-hal yang ada di Denny tapi nggak ada di suaminya padahal sebenarnya itu yang membuat Winda itu suka sebenarnya sama seorang laki-laki gitu. Um, aku sendiri kalau ditanya terinspirasi dari kisah apa um, mungkin bisa jadi gini sih keadaannya dulu ya. Jadi misalnya ada teman bisa cewek bisa cowok ngasih undangan pernikahan. tapi melalui pertemuan gitu terus akhirnya di otak saya kesimpan memori itu dan beberapa hari atau beberapa minggu kemudian atau beberapa tahun kemudian jadi terpikirkan untuk membuat cerita tapi bedanya yang diajak ketemuan yang ngasih undangan dan yang menerima undangan itu sebenarnya adalah orang yang punya hubungan di masa lalu dan sebenarnya Deni ini juga agak hmm, apa ya puas juga gitu loh ngasih undangannya ke Winda. Memang setelah ini nggak aku ceritain apakah Winda itu marah atau sosok malah dibercandain, aduh aku nyanyi sama Like You ah gitu bisa bisa aja sih. Jadi memang si Winda juga ada bebas-bebas aja nggak masalah tapi uh, mungkin masih ada ketertarikan itu. Om um, dibandingin yang pertama sama yang kedua, kuakui yang ketiga ini ibaratnya. mukanya bandingin cuman kayaknya kedalaman konfliknya tidak sedark yang pertama sama yang kedua gitu. Ini lebih casual sih dan di dunia nyata ya bisa-bisa aja enggak sih kalau hubungannya memang baik-baik aja sama mantan, enggak sih? Ini undangannya gitu. Gitu kan. Kita lanjut ke cerita yang keempat. saya yang keempat gambarnya udah nggak kue lagi. ini aku ketemu di Bandung sih, kayak ada bar gitu di Braga Street. aku lagi jalan-jalan terus aku foto gitu. waktu foto nggak ada pikiran apa-apa, tapi begitu mindah-mindahin foto ke dalam uh, apa namanya HP terus mau aku share di Instagram, jadi kayak pingin share bar ini tapi harus ada ceritanya gitu kan tapi apa ya so, aku pikir-pikir akhirnya Oke okay, aku nemu deh coba aku bikin-bikin gitu bikinnya udah di Jakarta kayaknya apa pasti di Bandung ya aku lupa sih kayaknya udah di Jakarta sih aku bikinnya um, judulnya No Sugar love Story 4 kalau mau coba hashtagnya itu calon bujangan judulnya by Seafarani Oke okay. Kali ini tokohnya dua-duanya cowok, jadi suaranya gimana ya? <laughs> ya aku coba aja ya. Oke. Okay. Halo, gue lagi di Bandung, samperin gue dong. Di mana lo bro? Gue habis bimbing skripsi mahasiswa gue. Asik pak dosen. Cidlock nih? Bening gak mahasiswa lo? Kalau bening mahasiswi bro. Oh, gue kira cewek enak bimbingan lo. Gue di tempat kita kongko zaman kuliah satu dulu nih, lah, soto tebak tebakan langsung aja ngomong di lo di mana? Ah, udah lihat aja foto yang gue kirim ke chat. dia ya, udah lihat. Ah, lu masih aja calon bapak main ke tempat begituan. Gue udah nggak main ke tempat-tempat gitu sejak ngelamar inta. Mau serius gue. Tahun depan nikah kita doain ya bro. <laughs> Kenapa ketawa lo? Omongan lo bikin gue mau ketawa aja, lemesin aja bray. Awalnya doang, paling itu semangat berubah. Gue, gue juga dulu gitu, sumpah sumpah gue sama diri gue sendiri jangan begini jangan begitu. Tapi percaya dia sama gue. Ntar kalau lo udah jadi kepala keluarga, tuntutan lo segunung. Bisa muak sendiri lo, pengennya pasti balik lagi jadi bujangan bebas. Kalau lo serius-serius banget mau jadi bapak dan suami yang sempurna, stres sendiri. ntar ada yang bening dikit malah kecantol lo karena butuh hiburan. tapi kalau dari awal lo santai, banyak yang bening lewat juga lo. Fretting-fretting santai aja dikit, tapi nggak usah lo seriusin. Asli, omongan lo kacau banget. Dah mabok belum lo? Gue jadi malas ketemu sama lo. Bening gue selesai disertasi gue di kampus gue. Kalau dosen udah s tiga, jenjang karirnya lebih mantap. Lumayan buat anak istri gue nanti. Nah ya udah. gue ke kosan lo aja, Loh, kok jadi ke kosan gue, jangan ganggu gue kerja disertasi. <laughs> gue lagi butuh teman ngobrol sebenarnya, lagi nyari pengacara gue, eh kakaknya teman kita si Izar pengacara kan ya? Pengacara, nunggu anak gue lahir aja dulu, baru deh, baru apa bro? Orang pinter kayak pak dosen gini masa nggak ngerti maksud gue? Gue rasa lo sebenarnya juga udah paham. No Sugar Love Story 4 calon bujangan by Silvani, oke. Okay. Um, jadi ini ada dua orang teman kuliah ya, dua cowok. Sebesar dia A sama si B. Si A itu yang uh, udah di dalam bar dan telepon. Si B itu yang lagi apa ngurusin disertasi yang apa baru bimbingan, baru dapat bimbingan sama mahasiswanya. Um, jadi yang si A itu sudah menikah duluan, terus dia nunggu kelahiran anaknya. Sementara si B baru mau nikah Mungkin dulu waktu masih S1 Mereka sering nongkrongnya di bar ini Jadi uh, si B bilang Udah gue mau tobat, mau berubah Karena gue mau nikah gitu kan Dulu gue bujangan, bisa bebas Seserah mau kemana aja, sekarang harus diatur Gue soalnya mau nikah Nanti gue uh, punya anak Sementara si A kayak, elah santai aja Nggak usah sosok-sosok berubah gitu deh gitu Karena dulu dia juga kayak gitu Baru mau nikah, sosok berubah dari dia dulu bujangan sifat-sifatnya tapi nyatanya nanti hasil lo juga keluar lagi kira-kira ya mau ngomong kayak gitulah ini buktinya gue uh, apa gue mau kelahiran anak gue malah nyari pengacara lagi gitu kan um, dan si B kayak Hah? kayak bingung gitu pengacara ya sebenarnya mungkin si B juga udah tahu pengacara tuh buat apa karena ada kata-kata tapi harus nunggu anaknya lahir dulu kita ini terinspirasi dari apa dari apa ya Ya nah, mungkin aku kayak ngelihat bar terus aku foto. Aku tuh kalau foto-foto gitu tuh kayak nggak mikir ini bisa dijadiin cerita atau nggak. Pokoknya nyetok aja. Tuh tiba-tiba kayak eh bisa nih aku bikin cerita begini-begini-begini gitu. Mungkin ikisah nyatanya ya balik lagi ya ada aja orang yang seperti A, ada aja orang yang seperti si B. Insight yang aku dapat di sini ya sebenarnya jalan hidup orang tuh beda-beda sih. Dan kita nggak perlu kayak, ah lo begini-begini, gue aja dulu ya, kita jangan nyamain diri kita sama dia gitu. Siapa tahu B nanti begitu nikah memang beneran berubah nggak kayak si A gitu. Nanti kalau kayak gitu si A-nya kecewa lagi mikir, loh kok itu si B bisa berubah nggak kayak gue dulu. Jadi nggak usah dibanding-bandingin, balik lagi ke sifatnya kan, si A itu gimana, si B itu gimana. dan si A itu juga nggak usah gangguin si B awalnya kan ganggu, 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 padahal sebenarnya ngegangguin itu tuh kayak menutup, nutupin kalau sebenarnya dia dalam hati tuh sedih juga gitu makanya dia kayak nyari pengacara, pingin uh, duduk-duduk di bar dulu segala macam kayak gitu sih itu yang pengen aku uh, sharing dan kalau aku ada di posisinya si B kira-kira ladenin si A nggak ya? Kalau memang otak aku lagi fokus banget sama disertasi, lagi fokus banget sama uh, pernikahan aku dan kata-katanya si A tadi tuh aku kayaknya nggak nyaman dengernya, ya aku akan bilang, aku nggak akan kasih tahu kosan aku, gitu. Tapi baik lagi, kalau memang si A lagi butuh banget, lo jujur-jujuran aja deh, lo lagi butuh cerita tentang masalah lo nggak, gitu. Baru aku akan datang, tapi kalau masih kayak... nya harus ngatain juga pas segala macam. Ya, kita juga harus defense diri juga. Dan bagi si A, ya kita juga nggak bisa jading kayak ya kalau lo punya masalah nggak usah gangguin orang lain yang mau eh, apa yang mau eh, menuju ke tahap itu gitu kan. Mungkin itu proses dia untuk mengobati diri dia juga gitu. Makanya si B harus tahan-tahan untuk ngefilter aja sih. Jangan-jarang ketemu A misalnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang kelima. Gambarnya minuman ini dua. Aku ambil foto ini di Bogor, waktu itu lagi pergi sama teman aku. Tapi di sini aku bohong, aku tulisnya Jakarta, Indonesia ya. <laughs> Karena foto-foto ini memang tergantung dari settingnya eh, cerita itu gitu. Bukan jadi foto ini saya ambil dari mana gitu. Kita mulai baca yang kelima ini, judulnya adalah No Sugar Love Story 5 Hashtagnya, hari terakhir menjadi Sahabat dari Silvarani Karakternya dua cowok lagi Hai sobat, maaf Aku ingin bicara jujur padanya Bahwa saja saja yang selama ini Kau berikan padanya itu Adalah karanganku Yang ada di surat cintamu itu Eh, jangan Kau ingin menaruh wajahku dimana Apa traktiranku padamu selama ini masih kurang? Aku minta maaf. Tapi semakin sering kau suruh aku mengarang ribuan kata indah sambil memperhatikan wajahnya dari jauh, aku jadi betul-betul jatuh cinta padanya. Apa? Kok jatuh cinta padanya? Kau ingin menikungku? Pantas saja kau ingin berkata jujur padanya. Loh, kok kau panik? Mana mungkin aku menikung dengan cara seperti itu? Lagi pula wajahmu lebih ganteng, fisikmu lebih menarik, pekerjaanmu lebih bagus, dan uangmu lebih banyak dariku. Kurasa dia akan tetap memilihmu walaupun dia tahu bahwa selama ini aku yang mengarang sajak-sajak itu. Kumohon, berhentilah jatuh cinta padanya, dan tetaplah menulis saja untuknya atas namaku. Aku sudah tidak tahu bisa jatuh cinta dengan siapa lagi selain pada dirinya. Mengapa diam? Diam. Kalau kau suruh aku berhenti jatuh cinta padanya, aku jadi tak tahu bagaimana caranya menulis sajak lagi. No Sugar Love Story 5 itu hashtagnya ya. Terus judulnya Hari Terakhir Menjadi Sahabat by Silvani. Oke, okay. ini terinspirasi dari apa ya? Oh ini. Jadi itu waktu aku kuliah, aku pernah dengar cerita sebut saja ada si Bel lagi. Si ada si ini kayak kaum intelektual ekonomi menengah ke atas gitu. di settingnya Perancis ya. Uh, mereka dari kaum borjuis intelektual. Jadi mereka Bordeaux tuh naksir sama bangsawan cantik. Eh bukan mereka si A, tapi si A ini fisiknya udah sempurna, udah pintar segala macam, tapi dia nggak bisa nulis puisi. Jadi kayak kaku gitu orangnya. Akhirnya si A minta tolong si B untuk nulisin puisi-puisi dan sajak-sajak di surat cintanya si A yang mau dia kasih ke putri bangsawan itu. Rupanya putri bangsawan itu suka sama sajak-sajaknya. akhirnya si A terus-terusan minta si B untuk nulisin si putri bangsawannya kan mikirnya si A ya itu yang nulis puisi-puisi sajak-sajak itu ya sampai akhirnya karena si B sering liatin mukanya si bangsawan eh, ada benih-benih cinta nih di hati dia akhirnya dia kayak bilang sama si A udah ya saya udah hana nulisnya gitu si A nya nggak mau nah dikiranya... Uh, apa si, si B tuh bilang kalau dia jadi suka sama si bangsawan si A nya bilang ya jangan dong, udah dia nggak usah suka sama dia, tapi tetap nulis sajak gitu si A egois nih, tapi ternyata B jawab dengan per, dengan jawaban yang realistis bahwa dia nggak bisa nulis sajak kalau seandainya cintanya itu dipadamkan, karena berarti selama ini dia bisa nulis sajak dan e, apa namanya puisi di surat cintanya si A itu dengan penuh makna dan mendalami, karena dia memang betul betul menyukai dan mencintai si Putri Bangsawan itu. mungkin juga terpengaruh juga sama lagunya padi itu yang sobat maafkan aku yang gitu kan mungkin bisa juga akhirnya jadilah cerita seperti ini nah kalau pendapat saya sendiri ya balik lagi ya yang namanya hubungan harus sesuai dengan uh, kejujuran karena takutnya kita nggak usah bicara si B udah nggak mau nulis suratnya deh misal tiba-tiba si B harus kerja di luar kota atau enggak si A dan si B harus pisah lah kasarnya gitu nanti kalau si putri bangsawan yang minta dibikinin sajak lagi gimana. Si A kan kelimpungan kan jadinya gitu. Jadi hmm. memang lebih baik dari awal tuh uh, saling jujur, saling apa nunjukin aslinya diri kita tuh kayak gimana gitu biar pasangan kita juga lebih kenal kita gitu. Ini kode PPG ceritanya juga jadi mirip sama drakor yang lagi booming nih. <laughs> yang satu yang ternyata nulis surat, yang satu yang apa selalu ada di sampingnya sih cewek ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing untuk No Sugar Love Story kali ini ya, di episode pertama kita bahas nomor 1 sampai nomor 5 aja, nanti selanjutnya dan nomor 6 sampai 10, selanjutnya lagi 11 sampai 15, kayak gitu ya um, karena kalau hari ini 1 sampai 10, takutnya bisa lebih lama lagi, ini udah sekitar 40 3 menit itu. oke terima kasih buat semuanya terus membaca like, komen kalau perlu sharing ke teman-temannya tentang serial No Sugar Love Story ini nantikan bedah cerita dan bedah tokoh dan bedah insight lagi di No Sugar Love Story yang ke-6 dan seterusnya saya Silvarani mohon maaf kalau sana ada kata-kata yang kurang tepat atau misalnya tadi waktu ngomong atau ketika berdialog Um, ceritanya No Sugar Love Story ini agak sedikit terbata-bata atau salah atau gimana ini spontan, no edit jadi bener-bener nanti ini semua yang akan di-share di podcast sekali lagi Instagram aku Nadia Silfarani atau Twitter aku Silfarani kadang-kadang aku share cerita-cerita yang lain juga di sosial media aku, oke okay, terima kasih banyak, uh, sukses dan berkah dan tentunya selalu sehat see you